0: Welkom bij de podcast van de Parent Jungle, de podcast voor vrouwelijke ondernemers die naast het ondernemerschap ook moeder zijn. Ik ben Britte, momcoach, onderneemster, verloskundige en daarmee de eigenaresse van de Parent Jungle, waarbij ik ondernemende vrouwen die zwanger zijn of net moeder zijn geworden van hun eerste kindje, help om naast het ondernemer en moederschap ook ruimte te blijven houden voor zichzelf. In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier. Goeiedag allemaal, ik zit hier vandaag met Janine. En Janine is slaapcoach en die gaat vandaag een heleboel dingen daarover vertellen. Van harte welkom Janine. Ja, dankjewel. Leuk dat ik erbij mag zijn. Ja, super tof. En ik zou zeggen, vertel, wie ben je en wat doe je?
1: Ja, zoals je al zei, mijn naam is Janine. Ik ben uh, kinderslaapcoach en onrustdeskundige En ik begeleid ouders um, naar een beter slapend kind. Maar ook als een kind last heeft van reflux of een koemakallergie. Um, ik kijk gewoon met de ouders mee. Hè? Hoe kun je een kind ondersteunen dat hij toch een beetje gaat slapen en dat de nachten wat beter worden en dat de ouders ook wat meer tot rust kunnen komen en
0: dat uh, doe ik met heel veel plezier en liefde klinkt ook inderdaad niet als een overbodige luxe dat nee zeker niet <laughs> slaap is heel belangrijk <laughs> hey en um, heb jij zelf kinderen
1: ja zeker ik heb een zoontje hij is ondertussen vier en uh, hij is ook wel de reden dat ik dit werk ben gaan doen Hij hij kon nooit slaap vallen. Hij wou nooit alleen slapen. Hij wou alleen maar bij mij zijn. In het begin vond ik dat helemaal prima. Maar goed, hij was best wel chubby. (laughs) Dus op een gegeven moment werd het steeds zwaarder. En Op een gegeven moment vond ik het fijn voor hem dat hij ook gewoon zelf in zijn bed kon slapen. En dat hij de rust kon nemen die die nodig had. En uiteindelijk ben ik eigenlijk zo in, uh, in mijn werk gerold. Dus ik kwam een opleiding tegen en die paste. Precies bij mij, want het was holistisch en ik geloof heel erg in een liefdevolle, holistische aanpak. En sindsdien eh, help ik
0: ouders. Klinkt echt onwijs mooi. Ja, is het zeker. Een heel dankbaar beroep is het. Nou, dat geloof ik. En ik ben wel heel erg benieuwd, want je noemt het woord holistisch. Wat betekent dat precies of hoe moet ik dat zien in jouw dagelijkse aanpak van werk?
1: Nou, wat ik vaak zie bij slaapcoaches... is dat ze echt kijken van... oké, kind slaapt niet, we gaan ermee aan de slag. Alleen bij de aanpak waarmee ik werk... is je gaat echt kijken waarom het kind niet wil slapen. Dus hoe is de zwangerschap gegaan? Hoe is de bevalling geweest? Hoe gaat het met de ouders? Dus stel dat het met de ouders niet goed gaat... ja, grote kans dat het kind dan ook slecht slaapt. Maar ook naar fysieke onrust. Dus wat ik al noemde, speelt er reflux of een koemakallergie... Reguleren als ze al snel van, oké, okay, hoort bij of geef je medicatie. Maar vaak komt iets ergens vandaan. En ik vind het belangrijk om dan uit te zoeken waar het vandaan komt. Heeft het kindje reflux? Speelt er dan misschien ook een Koemakallergie, dat dat de uh, reflux triggert? Heeft het kindje eczeem? Wat voor producten gebruiken de ouders? Uh, ook weer dat staat vaak ook uh, dat, dat zie je ook vaak samen. Uh, en dan ook echt het kind ondersteunen. Dus eerst kijken naar de aanpak. Waarom wil het kindje niet slapen? Waarom kan het kindje niet slapen? En wat kun je eraan doen? Dus uh, moet je gaan kijken naar de voeding, moet je gaan kijken naar de, de babyolies, hè? de dingen die je gebruikt. Is het handig om een keer naar de homeopaat of naar een osteopaat te gaan? Om er zeker van te weten dat, er, uh, dat alles oké okay is in het lijfje. Hè? Dus bijvoorbeeld een kindje heeft een vacüpombevang gehad. Dan kan er ook echt wel wat gedaan hebben met de nekspieren. Um, en ja goed, dat doet ook gewoon pijn. En dan kan een kind ook gewoon niet lekker gaan slapen. Dus het is dus gewoon belangrijk om echt naar het totaalplaatje te kijken. En het kind ook te ondersteunen. Voordat je echt aan het slapen zelf gaat werken. Zodat je zeker weet dat, dat er niks in de weg zit. Um, waardoor het, het gewoon niet lukt voor het kind.
0: Nou, het is heel interessant. Want ik wist dus, eigenlijk als je dit zo zegt. denk ik, oh ja, natuurlijk heel logisch. een pomp, kan ik me voorstellen. Inderdaad, nekklachten, maar ook misschien hoofdpijn. Ja. Um, maar ik had, heel eerlijk gezegd, nooit helemaal meteen die link gelegd. Dus dat het eigenlijk zoveel eigenlijk aan de hand kan zijn, waardoor een kind minder goed slaapt.
1: Ja, ja, zeker. De, de twee zwaarste bevallingen zijn voor een kind, uh, volgens mij ook voor de ouders, is een keizersnee en een vacuumpombevalling. Um, want je kunt je voorstellen dat een, een kind een bevalling heeft gehad en het is nog niet op gang gekomen, dus het is een geplande keizersnee. De kind zit nog lekker in de buik. En ineens wordt ze eruit gehaald. In een hele witte steriele kamer met grote lampen. Koud. En het kind heeft gewoon niet dat proces gehad. En het kind, het, het hoort gewoon bij de bevalling dat een kind hè, dat proces meemaakt. Ze doen het samen met de ouders. En je kunt gewoon merken, meteen, um, dat het kind er meteen er last van heeft. Maar ook op een latere leeftijd. Dus wat je vaker ziet, is dat kindjes heel erg. Uh, moeite hebben met keuzes maken, of dat ze een beetje keuzestress kunnen krijgen. Um, kinderen die bijvoorbeeld een navelstreng om de nek hebben gehad, kunnen het heel, heel lastig vinden om iets over het hoofdje te krijgen. Um, dus er zijn best wel veel dingen die mee kunnen spelen, waardoor een kindje gewoon of niet lekker in de wel zit, of gewoon niet lekker kan slapen. Ja, en de bevalling, ja, dat, dat zegt gewoon echt heel veel over, um, kan heel veel zeggen
0: over een kind, hoe het kind is. Hé, hey, en je noemt daar ook net zwangerschap. Um, moet ik dan denken aan het liggingsprobleem? Dus een kind bijvoorbeeld in stuitligging ligt... dat dat dan um, risico's geeft zeg maar, voor slechter slapen?
1: Na nou, vooral hoe de zwangerschap was. Voor de moeder hebben ze heel veel stress gehad. Um, vaak zie je dat de ouders gewoon heel veel stress hebben onderling... of uit elkaar zijn gegaan. Misschien is er heel veel gebeurd met een verhuizing... en misschien iemand die overleden is. Op het moment dat een moeder heel veel stress heeft... krijgt dat kindje dat ook mee... En op het moment dat het kind dan op de wereld komt, dan voelt het zich misschien toch net wat minder veilig dan wanneer de zwangerschap heel goed is geweest. Want ja, het lichaam maakt toch stresshormonen aan en dat komt ook gewoon bij de baby terecht.
0: Logisch. Ik denk ook dat we ja. dat ook allemaal nog niet heel erg goed weten wat stress nou echt precies doet. We weten allemaal wel, stress is niet goed, maar tot welke extensie dat gaat, nou blijkbaar is voor mij is dit alweer, als verloskundige ook alweer wat nieuws als ik het zo hoor. ja. En, ja. Op wat voor manier, op wat waar komen mensen dan mee? Want wanneer, ja het klinkt misschien heel gek, maar wanneer spreek je ervan dat een kind slecht slaapt? Want het is ook normaal, zeker die eerste periode, dat kinderen s'nachts wakker zijn.
1: Zeker, ik denk dat het ook voor de ouders heel erg persoonlijk is. Dus heel, je hebt de ouders die pas met een jaar of anderhalf jaar komen, die, die dan aangeven, oké okay, mijn kindje kan nog niet zelf in slaap vallen, we willen er nu wel iets mee doen. Of dat ouders een kindje hebben van drie, vier maanden en dat ze alleen maar kunnen wiegen. Het kindje echt maar heel kort slaapt. uh, Of het s'nachts gewoon echt tien keer wakker is. Kijk, in de nacht wakker worden vind ik tot een leeftijd van negen, tien maanden gewoon normaal. Dat ze nachtvoedingen krijgen vind ik ook heel normaal. Maar als een kind tien keer per nacht wakker wordt. Of overdag gewoon urenlang wakker is. Of misschien maar twintig minuten slaapt. Kijk, dan is het wel verstandig om er gewoon even naar te kijken. Wat speelt er precies? Waarom lukt het je kindje niet? En ga er dan ook mee aan de slag. De eerste vijf maanden, zes maanden gebeurt er gewoon ontzettend veel. Dus dan vind ik het gewoon belangrijk om het kind te ondersteunen. En vanaf de zes maanden, als het kind zichzelf wat beter kan toosten. En de, de grootste ontwikkelingen van de slaapagressie en de sprong. Van de vier tot zes maanden voorbij zijn, dan is het gewoon fijn om echt met die slaapbasis aan de slag te gaan. En um, hoe eerder dat je met die slaapbasis aan de slag gaat, hoe beter dat het kind gaat slapen en hoe minder problemen je hebt op een latere leeftijd.
0: En wat bedoel je met een slaapbasis?
1: Um, een slaapbasis is dat je echt gaat kijken dat het ritme klopt, dat het, het ritueel klopt, dat de slaapspreiding klopt, dus dat het kindje niet te lang of te te kort wakker is tussen de slaapjes. Uh, en ook gewoon het voedingsritme. Want voeding en slapen hangt ook gewoon nauw samen. Dus het moment dat het kind. Uh, misschien elke uur een voeding krijgt. of um, misschien dat er weer veel te veel tijd tussen zit. Ja, dat zijn dingen die echt wel meespelen. Maar ook hoe, hoe de rust is. Dus krijgt het kindje tussendoor genoeg rust. of wordt het kindje te veel overal mee naartoe gesleept? Hè? Kan het kindje goed de prikkels verwerken? of heeft hij daar hulp bij nodig? En het moment dat die basis gewoon stabiel is, dus dat dat gewoon klopt... ...dan ga je merken dat het slapen eigenlijk al steeds beter gaat.
0: Hé, hey, want ik, ik kan me heel goed voorstellen als een kind inderdaad bij wijze van tien keer per nacht komt... ...dat ouders ook echt wel een beetje wanhopig misschien zelfs zijn. Hoe zitten ouders bij jou? Hoe komen ze bij jou, zeg maar, qua gevoel? Ook
1: verschillend. Ik heb ouders die me echt huilend opbellen... ...die er gewoon helemaal doorheen zitten en dat ze het ook gewoon niet meer weten... Ik moet ook altijd wel een beetje mee huilen dan, want ik vind het ook altijd best wel heftig ja, om het te horen. Ik heb het zelf natuurlijk ook meegemaakt, Maar ook ouders die gewoon heel relaxed zijn en die er gewoon echt meer in de slag willen gaan, omdat ze de nacht over zichzelf weer terug willen hebben. Of dat de ouders gescheiden slapen. Hè? Dus dat de vader misschien beneden op de bank slaapt en de moeder bij het kind. En die het ook wel oké okay vinden om nu weer het bed samen te delen. Dus het, ja, verschillend. Sommige zijn heel relaxed en sommige die zijn wel echt heel... Hmm. Nou, ja, die zitten er echt gewoon doorheen.
0: Ja. Hey, ja. Um, wat ik nog wel eens hoor is, nee, je moet de baby gewoon laten huilen. Ik moet zelf zeggen dat ik dat soms best wel... Um, nou ja, onnatuurlijk vind. Want ik denk dan als kunnen als een kind huilt, dan is daar iets. En um, wat, wat vind jij van die adviezen van, je moet gewoon baby in slaap laten huilen of je kind? Ja, verschrikkelijk. Ja. Ik ben ik zo dat je dat zegt.
1: Ja, het hoeft gewoon niet. En wat je zegt, een kind helpt niet voor niks. En slaap is een vaardigheid, ze mogen het gewoon nog leren. Je gaat ook niet dadelijk als je kind gaat fietsen, zeggen van... Nou, stel maar op de fiets en val maar tien keer en haal je knie maar open. En je leert het vanzelf. Je moet gewoon een kind... Uh, je, jij bent de reden, of nee, sorry, ik zeg het even anders... het kind heeft jou nodig. Dus als jouw kind helpt, dan is het aan jou om erachter te komen, wat heeft je kind nodig? Heeft je kind het koud? Heeft je kind honger? Heeft je kind een wieseluier? Of wil je kind gewoon bij je zijn? Het is gewoon niet natuurlijk om je kind de hele dag alleen op een kamer te laten slapen. In het begin hou je kind kind lekker bij je, want je kind heeft ook gewoon huishonger. heeft de geborgenheid en die knuffels nodig. En het is ook best wel westers om het kind alleen te laten en te laten huilen. Want als je kijkt naar andere landen... volgens mij hangt het kind daar tot twee jaar in een draagje. Het kind is alleen maar bij de ouders en bij de moeder. Dus nee, als je laat je kind niet zomaar huilen... want je kind heeft het nodig... en je kind heeft het ook op dat moment moeilijk. En ook al is je kind wat ouder... persoonlijk denk ik dat het alsnog de taak is van de ouders... om het kind te helpen... hoe het kind op een fijne manier in
0: slaap leert vallen... Maar nou, ik denk dat je daar echt iets heel moois zegt. Want ik denk dat we allemaal verwachten dat een kind het gewoon wel zelf kan. En ja. um, wat ik zelf in de praktijk nog wel regelmatig zie... is dat ouders um, inderdaad ook geen idee hebben van wat nou is, normaal is. En huidhonger is een term die heel veel mensen eigenlijk niet kennen. Maar um, wat ik er zelf altijd bij zeg als ouders vragen... van ja, elke keer als ik de baby neerleg, begint hij te huilen... want hij wil bij me zijn... Ja, een kind heeft negen maanden lang niks anders gekend... dan de warmte van jouw baarmoeder... het geluid van het ruisen van jouw hartslag. Wat, zeker als je... doe maar eens je hand op je oortje, dat ja. komt en hoort. En opeens is het een stille, koude wereld... waarin je in zijn eentje in, een, in een, uh, een mandje, wou ik zeggen... in zijn eentje in een bedje moet gaan liggen. Um, dus ik, ik, ik ben ook heel blij dat je dit zegt... want ik denk ook, baby's, dat we een beeld hebben van kinderen... moeten niet huilen, moeten gewoon slapen... Um, Maar zo werkt het gewoon niet. Nee, 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 zeker niet. En heel eerlijk,
1: ik dacht vroeger ook van oké, mijn kind komt dadelijk, leg ik in bed (lacht) hij gaat slapen. Nou, prima, dat deed hij de eerste twee weken, maar daarna, nou tenminste alleen maar bij mij. En daarna merkte ik ook echt wel dat het heel anders in elkaar zat. Dus er spelen echt wel factoren mee, zoals een verkeerd ritme of te vroeg of te laat in bed leggen. Uh, en nou goed, ik vond het heerlijk om mijn zoontje lekker bij me te houden. En ik adviseer echt elke ouder de eerste weken. Het is zo ontzettend belangrijk voor de band tussen de ouders. Het is goed voor het immuunsysteem, um, maar ja, goed, ook op latere leeftijd. Dus je ziet gewoon kindjes die veel gedragen worden, die veel bij de ouders zijn. Die hebben vaak ook veel minder gedragsproblemen, even tussen haakjes, dan kinderen die... Eigenlijk meteen op de kamer worden gelegd. En helmen even om in slaap te komen. En ja goed, het doet gewoon echt ontzettend veel met een baby. Als je het baby gewoon lekker bij je houdt.
0: Ja. En overigens, dat, dat, daar sluit ik me ook bij aan. Want ik ben ook draagconsulent. Dus het is ook ja. kinderen die gedragen worden onder andere. Uh, maar het is denk ik niet eens zozeer het dragen zelf. Maar gewoon het bij de ouders zijn. Dat we daar... Ja dat dat echt, het is heel belangrijk. Maar ik kan me voorstellen dat mensen die horen en denken... ja, dat is allemaal mooi gezegd... maar ik heb ook andere dingen te doen... dan continu mijn baby bij me te hebben. Hoe ga je daarmee om? Heb je daar tips voor?
1: Ja, nou, ik kijk altijd een beetje naar de leeftijd. Is het een baby van zes weken, zeg van... nou, hou het nog even vol. En ik snap heel goed dat, dat je ook echt wel je tijd weer terug wilt hebben... Maar probeer het dan een beetje af te wisselen. Kijk bijvoorbeeld dat je het eerste slaapje in de wandelwagen of in het bedje of in de box doet. En als je merkt dat je baby in de loop van de dag... Hè, dus hoe meer prikkels er binnenkomen, hoe moeilijker je kind het kan hebben om in slaap te vallen... Dat je dan kiest voor de draagzak. En in de draagzak ben je nog best wel flexibel. Hè? Je kunt gewoon je dingen doen, je kunt naar huis, je kunt met vriendinnen of vrienden afspreken... Uh, En als het kindje wat ouder is, dus rond de twaalf weken... dan merk ik dat het voor het kindje ook veel makkelijker is... om toch met dat bedje te gaan oefenen. Uh, Of dat je zegt van nou, de co-sleeper naast het grote bed... ga er gewoon naast liggen en oefen dan gewoon één slaapje per dag. Maar forceer het niet. Dus probeer echt twintig minuten te oefenen. Blijf bij je kindje, troost je kindje. Lukt het niet, kies voor de draagzak... of ga lekker op het grote bed samen liggen. En probeer het de dag erna weer dus als je het gewoon rustig ophoudt en um, niet zegt van... nou, ik ga meteen de hele dag oefenen. Je kind raakt oververmoeid als je dat gaat doen. En dan zal het slapen steeds slechter gaan. En dan zullen die nachten onrustiger worden. Dus kijk gewoon waar is je kindje aan toe. Merk je dat je kindje best goed in zijn vel zit. Hè? Je hebt natuurlijk hele makkelijke baby's... die het helemaal prima vinden om in het bedje te slapen. Gewoon lekker doen hoor. En dat je dan zegt van nou, de, de eerste dag helft van de dag... slaapt het kindje in het bedje... En de tweede de helft, ook hem lekker bij me, omdat we dan toch nog die connectie samen hebben. En heeft je kind er dan meer moeite mee? Nou, he, kies gewoon voor de wandelwagen, ga lekker wandelen. Of pak gewoon het eerste slaapje in het bedje en bouw het langzaam op. Dus eerst één slaapje, dan twee slaapjes en dan drie slaapjes. En dat laatste slaapje gaat vaak het meest moeilijke. Dus doe die gewoon lekker in, het, in de draagzak of in de wandelwagen.
0: Weet je, het woord wat heel erg bij me opkomt is vertragen. Ik heb het idee dat we het ook allemaal heel snel en, en meteen perfect willen. Ja. Maar eigenlijk is het dus gewoon heel even een stap terug. Kijken wat je kind nodig heeft en vandaar mm. rustig gaan bouwen en, en kijken wat gaat. En, het werkt vaak veel beter als je dat zo doet. Ja, daar klinkt het er wel naar. En dat is eigenlijk, als ik er nu ook over nadenk, voelt het ook logischer. Dat het ja. rustig in plaats van ja meteen happakee en gaan.
1: Ja, ja, zeker. Ja, en kijk, ik snap ook echt wel dat als een kind op een gegeven moment naar de opvang moet, dat ze ook wel willen dat het kindje in slaap kan vallen voordat ze naar de opvang gaan. Maar ook bij een opvang vinden ze echt wel hun weg. Hè? Dus, er zijn andere associaties. Het kind is vaak thuis ook wel gewend om op, op een bepaalde manier in slaap te vallen. En bij de opvang doen ze het toch wel anders. En je hebt opvang... medewerkers die er heel makkelijk in zijn en het kind inderdaad even laten huilen. Maar er zijn ook genoeg lijsters die het kind in een wagen doen of in een boks leggen of in zo'n wippertje doen en dat het kind toch bij ze zijn, maar dan daar kan slapen. Dus als je er angst voor hebt, bespreek het gewoon met met de opvang of met de gasouder en kijk gewoon, oké, hoe kunnen kunnen zij het aanpakken als het gewoon even niet wil lukken? Wat vind jij belangrijk dat zij waar zij rekening mee houden? En als het nou echt niet gaat, goed, dan ga je er thuis wat intensiever mee aan de slag. Maar goed, ik zou nooit zeggen, ga de hele dag in de slag. Maar wissel het dan af bijvoorbeeld dat je het ochtendslaapje en het avondslaapje doet. En de rest nog gewoon lekker samen doet. Maar dat je dan twee slaapjes erbij pakt. Maar de hele
0: dag een oefenen heeft gewoon geen zin. Duidelijk. En eigenlijk vind ik dat je daar trouwens ook een hele mooie aankaart. Want ik kan me ook voorstellen, als jij zelf een idee hebt met het slapen en hoe je dat voor je ziet... Uh, dat je het inderdaad op een bepaalde manier doet. Um, maar dat de omgeving daar dan wat van vindt. En um, bijvoorbeeld het kinderdagverblijf of uh, familie. Dat hoor ik heel vaak in de praktijk. Dat de familie vindt inderdaad bijvoorbeeld het ouderwetse door laten huilen. Heb ja. jij nog tips hoe mensen daarmee om kunnen gaan? Dat lijkt me echt heel intens.
1: Ja, het is heel intens. En dat is ook gewoon heel irritant. Want als, jou... <laughs> als jouw kind heel slecht slaapt... Of s'nachts, ik, ik weet ja goed, hè? mijn zoontje die, die sliep niet door, die had mij nodig. En ik gaf borstvoeding, ik was er trots op, maar ik had er ook echt wel moeite mee dat het in het begin um, niet, niet zo makkelijk ging. Ik heb er ook echt wel hard voor moeten werken. En als mensen dan zeggen van, joh, je moet gewoon overstappen op flesvoeding, want dan slaap je kind beter. Of uh, als je mijn kind niet in een bedje wil slapen, laat hem dan gewoon even huilen. Dat doe je twee, drie nachten en dan slaap je kind wel zelf. En dan denk ik, ja, dat is gewoon niet wat je wilt horen op dat moment. Want als jij dat zelf, als jij er zelf achter zou staan, had je dat lang geprobeerd. Maar de reden... als jij er niet achter staat en je wilt gewoon borstvoeding blijven geven... dan wil je niet horen, geef gewoon flesvoeding, Het ligt aan de borstvoeding. Dan wil je juist horen van, oké, okay, het komt wel en het hoort er wel bij. Dus ik denk dat je voor jezelf gewoon moet... Um, hoe ga ik dat zeggen? Dat het, dat het voor jezelf gewoon belangrijk is, is dat je je eigen gevoel blijft volgen. Wat de ander ook zegt en hoe een ander baby ook slaapt. Het gras is altijd groener aan de overkant. Blijf altijd naar jezelf luisteren en kijk naar wat jouw kind nodig heeft. En als je het goed voelt om bosvoeding te geven, blijf bosvoeding geven. Ik heb het bijna twee jaar gedaan, wat andere mensen er ook van zeiden. Ik heb altijd naar mijn gevoel geluisterd. En ik weet ook echt wel dat mensen commentaar hadden en dat ze erover aan praten waren. Nou ja, prima. Weet je wel, het is mijn kind, het is mijn. Mijn mijn gevoel, en goed, ik heb er altijd naar geluisterd, gelukkig. En dat doe ik nog steeds, wat anderen er ook van zeggen. En ik denk dat je dat moet filteren van, oké, hier kan ik iets mee, hier ga ik iets mee doen. Hier
0: kan ik niks mee, laat gaan. En het is ook niet erg als je besluit om iets zelf te doen en het anders uitpakt dan je van tevoren hebt gedacht. Het is niet erg om fouten te maken, want het is ook een proces. En heel eerlijk, degene die jou dat advies geeft, die zegt eigenlijk ook maar wat.
1: Ja. Of die hebben een hele makkelijke baby. baby, En die weten dus niet wat jij doormaakt. Meestal de ouders die er heel hard in zijn. Die die staan er inderdaad of anders in. Of die hebben gewoon een baby die dat prima vindt. Nou, dan huil ik maar even. Dan slaap ik daarna. Ja, ik zou het zelf nooit doen. Maar het is ook prima. Iedereen moet het op zijn eigen manier doen. En ik vind dat we elkaar wat meer moeten respecteren. Ik heb ook wel eens ouders die naar mij toe komen En die het kind vijf minuten laten huilen. Maar die merken dat het kind... Daarna gewoon rustig goed gaat slapen. Ik zal nooit zeggen van oké, okay, ik vind het echt verschrikkelijk wat je doet. Want de ouders volgen hun gevoel. Blijf alsjeblieft gewoon respectvol naar een andere ouder. En ja, laat het ze gewoon op hun eigen manier doen. Dat, het is hun, hun proces.
0: Nou, En ik denk dat we er allemaal wel van uit mogen gaan. Dat ook al doet iemand iets anders dan, dan jezelf zou doen dat het eigenlijk altijd vanuit dezelfde intentie gebeurt. Je wilt, iedereen wil dat zijn kind groot wordt, dat zijn kind gelukkig is, dat zijn kind gezond is. Dus het mm, is ja. heel makkelijk om er een oordeel over te hebben. Maar waarschijnlijk willen we allemaal hetzelfde, alleen doen we het op een andere manier. En ja. um, hoge hele bijzondere uitzonderingen natuurlijk daar gelaten. Maar en ik, dit, bedoel, dit is niet de eerste keer dat, dat, uh, dat ik zoiets hoor van een expert of, of van een moeder. Dat, het, dat de druk van buitenaf soms bizar hoog is. En ik kan me ook voorstellen dat slapen, dat zeg je eigenlijk ook al, gewoon zo'n onderwerp is waar iedereen wel wat van vindt en iedereen weet het uiteraard altijd beter. Ja, zeker. hey en wat ik nog wel benieuwd naar ben, want mensen komen dan bij jou, wat hebben ze dan allemaal al gedaan wat dan niet werkt? Nou,
1: wat ik heel erg merk is dat heel veel ouders heel veel slaapkootjes volgen. En... Je, ik werk dan met de methode, Dus je hebt ook wel een aantal uh, coaches, Maar je hebt ook wel coaches die wat, wat anders werken. Dus die bepaalde regels hebben tussen zaakjes van je mag je kind niet voor negen uur in bed leggen. Het kind mag maar zo lang slapen per slaapje, je moet het kind wakker maken. Um, of die aangeven naar, nou, je kind heeft het gewoon nodig om heel even te huilen. Dus laat maar huilen. En, ik weet van mijn proces vroeger. Ik wist helemaal niet dat er kinderslaappootjes waren, toen mijn zoontje slecht sliep. Um, dus ik was gewoon een googelen en ik probeerde ook van alles. En dan zag ik dat het twee dagen, of ik probeerde twee dagen, het werkte niet. Oké, okay, het lukt niet. Dus probeer ik weer wat anders. En wat gewoon belangrijk is, is dat je. Um, mijn advies volg gewoon. Eén slaapcoach of twee slaapcoaches die er hetzelfde in staan en proberen het dan ook langer. Dus het heeft geen zin om twee dagen iets te proberen en dan te zeggen, oké, het werkt niet. Want vaak heeft een kind een week nodig om iets af te leren. Weer een week nodig om iets nieuws aan te leren en dan nog een week om iets te gewennen. Dus op het moment dat jij kiest voor een bepaalde methode, welke methode dat ook is... Houd het ook minimaal drie weken vol en ben je ook consequent in. Dus niet twee dagen iets doen, één dag niet, dan weer wel, dan weer niet. Dus dat merk ik gewoon bij de ouders die bij mij komen... is dat ze ze doen maar van alles wat. En s'nachts wordt het kindje wakker, dan nemen ze het kindje mee naar bed. Dan laten ze het kindje even huilen, dan geven ze weer een fles. Het kind weet het op een gegeven moment ook niet meer. Dus je kind heeft gewoon vastigheid nodig en duidelijkheid. Dus je kind wil weten waar hij aan toe is... En dan ga je vaak ook wel merken dat het kind veel
0: rustiger gaat slapen. Het is trouwens heel grappig dat je dit zegt. Want ik denk dan bij mezelf, wat als iemand dat bij mij zou doen? Dat ik het ene moment zo moet slapen en de volgende dag weer zo. Ik denk, ik ja. word altijd... En jongens, ja. baby's zijn net als mensen. Ja,
1: daar ja. Al last van. Ja, ja, precies. Ik heb het ook nog... Ik, ik, word, ik krijg bijvoorbeeld kortsluiting. Als ik met mijn vriend heb afgesproken... we gaan vanavond om zes uur dit doen. En hij zegt ineens oh, we gaan om zeven uur met vrienden dit doen, dan denk ik... Oké, okay, stop, nee. Wacht. Nee. wacht. even. Oh. Nee, ik, ik krijg dat ook niet geregeld. En als jij dat dus elke avond of elke nacht het, jij je, je kind jij, wordt dan juist vaak al wakker, dus... Kies voor een duidelijk aanpak. Spreek met je partner af wat jullie gaan doen. En hou je eraan.
0: En heb jij nog tips bij het zoeken van... van, Want je zegt heel goed... Volg dan twee bijvoorbeeld die dezelfde methode hebben. Hoe weet je of een methode bij je past?
1: Nou ja... Slaapcoaches op Instagram... Die delen vaak ook tips. Of op hun website. Of schrijven blogs. Kijk gewoon wat goed voelt voor jou. Dus heb Vind jij het helemaal prima om je kind even te laten huilen? Volg dan ook een slaapcoach die er zo in staat. Vind je het totaal niet fijn om je kind te laten huilen? Ga die coaches dan niet volgen. Dan dan ga je dus coaches volgen die op een liefdevolle manier werken. Vind jij het fijn om het kind te volgen? Dus het ritme van je kind aan te houden? Of wil je echt met vaste schema's werken? Elke coach doet het op haar manier of zijn manier... En kijk gewoon wat voor tips dat de coach deelt. Kijk gewoon hoe hoe de coach overkomt. Maakt de coach stories of zie je misschien foto's. Ik vind het heel belangrijk als ik met een gezin aan de slag ga dat dat het gewoon klikt. Zij moeten een goed gevoel bij mij hebben en ik moet een goed gevoel bij hun hebben. En dat dat vind ik gewoon belangrijk. Je gaat best wel diep samenwerken met, met, met een ouder en zij met mij. Dus het moet wel gewoon kloppen.
0: Dat klinkt heel, heel logisch. Ja, het is eigenlijk een soort stukje gevoel ook. Wat vind je zelf belangrijk? En sluit dat aan bij, bij wat, wat, wat jullie waarden en normen zijn sorry, binnen het gezin.
1: Ja, ja zeker. En ik, weet je, ik ga best wel... Um, ze vertellen mij best wel veel. Hè? En ik kan me voorstellen dat het voor een ouder best wel moeilijk is om te zeggen. van ja, Ik vond het bijvoorbeeld heel moeilijk om te zeggen. Nou, mijn vriend slaapt op de bank en mijn baby ligt bij mij in bed. En voor ons voelde dat... Prima, het was, het, het was gewoon zo. Maar ja, als je dat tegen bepaalde mensen zegt, of misschien tegen bepaalde coaches, en je durft er niet helemaal over, uh, uh, open over te zijn, ja goed, dan moet je niet met diegene aan de slag gaan en dan je moet je die ook niet volgen. Nee, nee, het, het moet gewoon jezelf durven te zijn en gewoon alles durven te, te zeggen. Ik denk dat
0: dat overigens een tip is voor op, op welk gebied je ook een coach is, of een coach nodig hebt. Want ja. het, het is gewoon als je hulp gaat zoeken dan wil je daar ook een resultaat uit. En dat haal je het beste door compleet eerlijk te durven en te kunnen zijn. Dus ik ik denk dat dat een hele mooie tip is. Waar ik nog heel even over na zat te denken... wat nu we het over slaapcoaches hebben... is er er nog iets heel praktisch gezien qua opleiding... waar je als je zoekt rekening mee moet houden? Want ik begreep dat daar soms een beetje... uh, dat 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 er soms ook ongecertificeerde slaapcoaches zijn. Klopt dat?
1: Ja, klopt. Ik weet dat er, dat er gewoon um, slaapcoaches zijn die gewoon zelf mensen opleiden. Dus die hebben geen, uh, ja, snap je wat ik bedoel? dus dat ze, Zij zijn zelf slaapcoach en zij gaan dan gewoon ouders in drie weken opleiden van oké, okay, als je met een gezin aan de slag gaat, dan kun je hierop letten, dit kun je adviseren. Alleen het nadeel daarvan is, het is best wel complex. Er komt heel veel bij kijken, ook met die onrust. Je kunt wel, als jij niet leert hoe je met een kind om moet gaan, die reflex heeft. Of waar de ouders misschien een een depressie hebben na de zwangerschap, de moeder dan. Je kunt wel zeggen van oké, we gaan het zo aanpakken. Maar als jij niet hebt geleerd hoe je hiermee om kunt gaan, dan gaat het ook gewoon niet werken. Of dat misschien de ouders nog meer overspannen raken of het kindje nog slechter gaat slapen. Um, dus, en goed hè, ik denk ook wel dat er slaapcoaches zijn die wel een diploma hebben, maar die misschien, ja, dat niet, ja, ik vind het een beetje gevaarlijk om te zeggen en ik wil natuurlijk
0: niemand. Nee, um, en dat, is het zo, is het ook niet hoor. Want kijk, weet je, het diploma zegt ook maar tot een bepaalde hoogte iets bewijzen van. De een heeft... Ja. Mis- die tijd met het werk dan de ander. Um, maar als ik het zo hoor, is het misschien dus wel goed om even dieper te kijken... van oké, okay, A, past de methode bij mij? B, wat hebben ze qua educatie gevolgd? Is dat dan een goede samenvatting?
1: Ja, dat. Maar ook kijk, kijk ook gewoon een beetje naar wat ze delen. Hè? Je hebt natuurlijk ook slaapcoaches die misschien wel een diploma hebben... maar die dan dingen delen waarvan het voor jou al... dat je denkt van, hm, klopt het wel... Dus ga gewoon goed kijken. Zijn er misschien reviews op de website of op op hun pagina dat ze kunnen nalezen? Nogmaals, hoe voelt het voor jou? Hoe komt de persoon over? Komt de persoon kundig kundig over? Of heb je het idee dat dat de persoon maar wat opnoemt? En ga ook in gesprek met met diegene. Dus als je echt met een coach aan de slag wilt gaan... Um, hoe is een coach in het gesprek? Merk je dat ik met de coach een beetje met je meepraat? Of merk je dat de coach wel gewoon heel kundig overkomt? En gewoon aangeeft van oké, okay, dit zou je eventueel kunnen zijn. Dit zou je erin kunnen doen. Of dat, dat er maar een soort van riddertje opgenoemd wordt. Ja, precies. Gewoon een vragenlijstje bewijs van. Of een,
0: uh... Ja. Ja, ik snap hem. Ja. Hé, hey, um, ik heb nog twee hele toffe vragen voor je. Allereerst. Wat zouden ouders kunnen doen, al helemaal aan het begin om te voorkomen dat ze op latere leeftijd... problemen tussen aanhalingstekens krijgen op het gebied van slapen? Zijn daar dingen die we kunnen doen?
1: Zeker. Um, we hebben al wat dingen benoemd. Dus het kind gewoon een het begin lekker bij je houden. Want ik beloof je, je kunt je kind niet verwennen.
0: Oh ja, <lacht> je, daar sluit ik me meteen bij aan. Ja, je kan ja. het kind niet
1: verwennen. Nee, je kind krijgt pas met acht maanden de reactie door... Dus als jouw kind vier maanden is en je kind huilt en je pakt je kind op en je legt je kind dan neer. Het is niet dat jouw kind je manipuleert. Dus merk jij dat jouw kind je nodig heeft, hou je kind bij je. En op het moment dat je merkt dat je kind wat beter in, in zijn vel komt te zitten, haar zijn vel. Dan ga je gewoon langzaam oefenen met het slapen. En oefen gewoon rustig, gewoon één slaapje per dag. Ga lekker veel wandelen. Um, ga, ga met die slaapbasis in de slag, let goed op het ritme dat is zo belangrijk, want op het moment dat jij je kind dus te laat of te vroeg in bed gaat leggen dan gaat je kind veel meer moeite hebben met slapen en je merkt gewoon dat wanneer er een kind lekker in een ritme zit dat het slapen veel beter gaat dus dat ritme is heel belangrijk, een goed bed uit ritueel dagen niet te vol, dus zorg echt dat je kind rust krijgt tussendoor en ga dat, dat oefenen uitbreiden, dus oefen eerst met één slaapje en dan opbouwen. Hè? Merk je dat je kind in een sprong zit, in een slaapregressie zit, dan doe je het weer wat rustiger aan. Dus dan ga je misschien wat meer wandelen, dan wissel je de slaapjes af. Dus dan slaap je in het draagzak, slaap je in het bedje. En het is oké okay om erbij te blijven zitten. Hè? Dus het moment dat jouw kind leert dat het bedje veilig en fijn is dan zal je kind dus ook veel beter gaan slapen, zelfstandig, op zijn eigen kamer, wanneer het dat, dat kindje er klaar voor is en wanneer dat de ouders er klaar voor zijn, dan wanneer dat je het te snel gaat doen en het kindje leert het op een wat hardere manier. Plus wat ik ook heb gemerkt is dat, um, dat als je heel liefde voor je kind ligt slapen, dat die basis veel stabieler staat. Dus als er een keer een, een verlatingsangst is, dan heeft je kind er veel minder moeite mee dan wanneer dat je kind in slaap heeft moeten um, In vallen door middel van huilen. Uh, Het kind gaat er op een latere leeftijd echt wel last van krijgen. Dus tijdens zo'n verlatingsfase merk je dat de kindjes veel meer moeite hebben om dan alleen in zo'n bed te liggen. Dus ja, ik denk dat dat wel de meest waardevolle tips zijn. Dus kijk naar je kind, wat heeft je kind nodig? Bouw het rustig op en leer je kind op een liefdevolle manier slapen, zodat het bedje gewoon echt een fijne plek is.
0: Dit is echt heel grappig, want eigenlijk alles bij wat je zegt, denk ik, ja logisch eigenlijk ook. Maar ik kan me gewoon zo goed voorstellen, als je er middenin zit, dat het gewoon zo moeilijk is om dat te bedenken. Maar echt super waardevol.
1: Ja, nou weet je, als je er middenin zit, dan weet je het gewoon niet meer. En dan is het gewoon zo fijn als je iemand hebt die van buiten even met je meekijkt. Van oké, want ik dacht ook altijd dat ik het super goed deed. En ik heb ook een slaapcoach gehad. En zij zei op een gegeven moment van, ja maar leg je kind gewoon eens wat eerder in bed. Hè? Want ik was... Um, ik hield altijd die wakke tijden aan. Ik was er super strikt in. En wakke tijden zijn een richtlijn. Elk kind is anders. Hè? Dus elk kind doet het op zijn eigen tempo, op zijn eigen, met zijn eigen ritmes. En zei ik gewoon met me mee. En ik legde mijn zoontje dus vijf minuten eerder in bed. En toen ging het zoveel beter. En ik... Ja, dat ik dacht van oké, okay, hoe makkelijk kan het zijn? Maar ja. gewoon niet... Eens... Als je iemand hebt die van buiten meekijkt, van buitenaf meekijkt en zegt van oké, okay, dit zou je eventueel nog kunnen aanpassen, hier kunnen we op letten. Ja, goed, weet je, dat is zo, zo fijn.
0: Nou, dat, zo klinkt het ook. Echt ja. dat goed dat jullie er zijn. Ja. <laughs> ja, ja zeker. Hey. We hebben het denk ik ook al wel een beetje over gehad... maar als je nou één ding mag noemen... wat je iedere moeder, vader echt op het hart wil drukken... iets waar jij echt denkt, ja, dat moeten ze allemaal weten... wat zou het zijn?
1: Luister altijd naar je eigen gevoel. die is zo belangrijk als het niet goed voelt. Als als jij merkt dat je kindje fysiek ergens pijn heeft... en je gaat naar een arts en de arts zegt... nou, het hoort erbij, je consultatiebureau... en het voelt voor jou niet goed... want je hebt het idee dat het toch wat speelt... Blijf er achteraan gaan. He, ik heb al zo vaak meegemaakt dat, dat de ouders weg werden gestuurd en dat ze dan een andere kinderarts um, vroegen vroeg om een andere kinderarts en dat die zei van ja, he, je kindje heeft echt wel ergens pijn of echt wel ergens last van. Je gevoel heeft altijd, die, die klopt altijd. He, dus blijf altijd naar je gevoel luisteren, blijf altijd naar je kind kijken en ja, dan, ik vind dat gewoon heel belangrijk. En wat de ander ook zegt, en ook al word je drie keer weggestuurd, voelt het niet goed, dan, is het ook, dan klopt het ook gewoon niet. En kijk ook verder. Hè? Dus als een kinderarts zegt van oké, okay, je kind heeft geen koemelkallergie, ga een keer naar een orthomoleculaire therapeut. Hè? Die kijken vaak veel verder dan dat een reguliere arts doet. En ik heb ook heel, heel vaak meegemaakt dat het kind dan toch een koemelkallergie had, een andere voeding kreeg en ineens supergoed sliep. Dus dat het toch echt wel wat speelde. Ja. Ik Ik vind het wel jammer hoor. Sorry?
0: Nou ja, ja, ik wou eigenlijk niet zeggen. Het is eigenlijk heel erg jammer. En niet eens dat dan artsen hun werk niet goed doen. Maar we denken met met geneeskunde, echt de westerse geneeskunde, dat we alles weten en kunnen. Maar dat is gewoon niet zo. En ik zie zelf, ik ben nu bijna acht jaar verloskundige. En ik zie zelf ook zo dat moedergevoel zo wordt onderschat en snel wordt weggewuifd terwijl het echt iets is. Ik bedoel, we zijn geprogrammeerd als vrouw... en, dat vind ik ook altijd heel interessant... dat steeds minder mensen ermee in contact staan... omdat het ook snel zweverig wordt gezien. En ik ja. wil iedereen die hier naar luistert ook uitnodigen... om er wat meer op te durven vertrouwen. Want dat is het ook. Dat je denkt, ja, de artsen zeggen dat het goed is, dus het zal wel... terwijl er toch zo'n ja. stemmetje blijft, blijft knagen... Wat nou als dat ja. je correct is? Bedenk jezelf, dat is ja. wat nou als je toch, toch wel klopt? Ja. ja,
1: ik zeg ook altijd hè, liever dat je tien keer alles dubbel checkt. Ja. En dat je zeker weet oké, okay, er speelt wel of niet iets. Dan dat je denkt van oké, okay, ik heb het nu al drie keer gevraagd. Ik, ik kan het nu echt niet nog een keer vragen. En dat er toch heel de tijd iets blijft knagen van oké, okay, maar het klopt toch niet? Weet je, ik ging vroeger naar uh, de reguliere consultatiebureau en het resoneerde niet met mij. Weet je wat ze zeiden en hoe ze... Kijk, niks tegen consultatiebureau, maar... Zij vertelden mij bijvoorbeeld toen mijn zoontje volgens met twee maanden was... en ik gaf borstvoeding, van oké, okay, als je zo door blijft voeden... dan krijg je kind obesitas. Dat ik eigenlijk dacht van heel even. Ik heb zo mijn best gedaan. Mijn, mijn zoontje was superklein, hij was... Uh, 2500 gram toen we het ziekenhuis uit gingen en nou, ik was super trots dat hij die, dat die groeide met mijn borstvoeding en dat hij echt lekker spekkig werd en hè, dat is heel fijn als je kind heel licht is en dat ze zoiets zeiden en ik dacht van ja, oké, okay, sorry hoor, maar ten eerste, je maakt een ouder gewoon heel onzeker als je zoiets zegt ik ben toen naar een lactatiekundige of lactatiekundige gegaan um, en die zei ook van oké, okay, dat Hey, dit klopt gewoon niet. Bij bosvoetkindjes gaat het gewoon heel anders dan bij flesvoetkindjes. En ik vond het zo fijn dat ik, dat ik gewoon, ja, ik, het, ik voel me daar gewoon niet goed bij dat hun het zeiden. Ik ben toen echt door gaan vragen bij een andere deskundige. En het, toen was het ook voor mij oké. Okay. En sindsdien ben ik ook naar een um, uh, holistische, hoe zeg je dat? Um, consultatiebureau. Um,
0: sorry? Een, een holistische bedoel, arts bedoel je meer? Of wat? Ja,
1: o, daar heb je een naam voor. Uh, ik niet Je hebt er een naam voor. Anthroposofische. Die is het. Ja. Oh, weet je. En sindsdien ben ik mijn, mijn zoontje veel beter gaan begrijpen. Zij zijn zoveel dieper met mij in gesprek gegaan en met me meegekeken en... Ja, het, het klopte gewoon voor mij. Alles wat ze zeiden klopte en het voelde goed. En weet je, dat... Ja, dat is... is dat dat, ja, dat was het,
0: wat ja. ik je
1: dat zien als moeder? Ja, dat. Ja. Weet je, en ze gingen ook meekijken... waarom wil je zo niet alleen zijn... En, Weet je wel, wat ze bijvoorbeeld bij mij aangaven. Ik, gaf, ik was best wel onzeker en ik vond het allemaal best wel spannend. Dan de eerste keer moeder en ik was echt zo'n, zo'n tijgermoeder. Hè. Niemand mag bij mijn kind in de buurt komen. <lacht> maar daardoor gaf ik mijn kind ook wel een beetje het, het gevoel van. Het is niet helemaal veilig, omdat het kind moest maar bij mij zijn. En weet je, dat je dat ook wat meer mag gaan loslaten. En dat vond ik ook wel heel spannend, maar ook wel weer heel fijn dat, dat je dat op een bepaalde manier ook leert doen. En, Ja, dus dat dat vond ik wel heel prettig. Dat dat je gewoon naar je gevoel luistert, verder gaat kijken. Dat het toen klopt en dat je het dan ook gewoon durft aan te pakken.
0: Heel mooi. Ik denk dat we een hele mooie afronding van deze podcast hebben. Janine, ik wil je heel erg bedanken. Want je hebt onwijs veel gedeeld. En ik hoop echt dat we hier heel veel moeders en vaders mee gaan helpen. Dank je wel.
1: Ja, jij ook bedankt. Fijn dat ik het uh, heb mogen vertellen. En ik hoop inderdaad dat, dat de ouders zich wat meer zelfverzekerd voelen als het gewoon even niet goed gaat. En dat ze echt naar een gevoel mogen luisteren. En uh, ja, ik vond het heel leuk om met je te doen. Dankjewel.
0: Heel graag gedaan. En ook als laatste. Waar kunnen mensen jou vinden? Ja,
1: nou ja, op Instagram deel ik heel veel. Ik ben ook langzaam bezig op TikTok. (laughs) TikTok is de nieuwe Instagram. Dus ik probeer daar ook wel meer te delen. Uh, en ja, en op mijn website. Ik probeer wat, uh, wat blogs te delen. En, uh, maar goed, vooral op Instagram ben ik veel actief. Dus um, ja, volg me vooral als je op zoek bent naar, uh, naar fijne tips.
0: En wat is jouw Instagram-account? Hoe kunnen we je vinden?
1: Ja, dat is wel handig, hè? Misschien <laughs> wat. Dat <is laughs> maakt handig.
0: het makkelijker:
1: <laughs> um, de nieuwe sleepcoach.
0: Helemaal goed. Ik zal ook nog even de link in de beschrijving zetten. Dus mocht je ernaar op zoek zijn, de website van Janine en haar Instagram-account kun je hieronder zien. En ik uh, hoor of ze jullie graag heel, weer, heel graag weer bij de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Parent Jungle. Tot dan!